0: Du heißt Simone, du bist wie alt? Ich bin 55. 55. Und äh, du leidest äh, oder hast die infantile Zerebralparese? Kannst du das kurz erklären? Genau. Für den
1: Die infantile Zerebralparese äh, kommt meistens die Kinder, die als Früchten geboren werden durch Sauerstoffmangel im Gehirn. Ich wollte kein Frühchen, aber die Zerebralfräser habe ich da noch und das sind in Gehirn die Nervenenden, die diese Zukunft hervorbringen. Das ist ungefähr so wie Blitze, wenn die zwei Enden finden.
0: Hm.
1: Wie so ein Blitze.
0: Wie so ein Kurzschluss.
1: Ja, wie so ein Kurzschluss, der praktisch die den Arm oder was man eben hat, Beine, Arme oder auf den ganzen Körper mit ein Gliedmaßen und sogar die Sprache mit beeinflussen kann. Hm. Bei mir hat es eben auch die Sprache mit beeinflusst, so dass halt die Arme und Beine zucken, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich mich freue, wenn... Irgendwas Spannendes ist. Hm. Genau, das geht für mein ganzes Leben. Aber als Kind und Jugendlicher hatte ich es viel, viel schlimmer als jetzt.
0: War es denn auch schon von Geburt an? Also also direkt als du geboren worden bist, hat das
1: man da ist, schon etwas? Ja, also ich hatte es von Geburt an. Ja. Man hat es aber erst nach anderthalb Jahren festgestellt.
0: Okay, okay. Weil also, man einfach nicht wusste, was es ist, wahrscheinlich.
1: Naja, es gab damals in der Zeit noch nicht solche Kinder die darauf spezialisiert waren.
2: Mhm.
1: Und da ich als Gerrit komme, das ist eine kleine Stadt, die ist die Stadt von Deutschland, Grenzstadt Polen, gab es damals dort nicht so viel Ärzte, mhm. und wir kamen nach anderthalb Jahren endlich mal an einen vernünftigen Kinderarzt, der einige Tests gemacht hat und Gehirnwasser mir entzogen hat und auf Pumpsuplasmose getestet hatte, was sie damals dachten. Um, und dann merkte er aber, dass ich die Spastikerin bin. Und wir mussten dann später in Dresden in die Uniklinik fahren, erst mit dem Zug. Dann hat ich zu meinem Opa mit dem Auto gefahren, weil ich sehr spastisch wurde. Und je größer ich wurde, umso schlimmer wurde es. Wir mussten praktisch oft im Monat nach Dresden, um Lungopädie, Physiotherapie, Spieltherapie, alles Therapien, die es in Görlitz nicht gab, mussten wir in Dresden praktisch holen, hm. sodass wir dann Anfang der 70er Jahre beschließen mussten, nach Dresden zu ziehen.
0: Weil da die medizinische Versorgung besser war, oder? Genau. No. Ja. Weil okay. also
1: es die Therapien gab, die es die jetzt heute noch nicht gibt.
0: Hm. Hm. Welche, welche Therapien hast du denn bekommen?
1: Logopathie. Mhm. Also für die Sprache. Hm. Dann Physiotherapie. Dann Musiktherapie. Mhm. Das waren so Spiele mit anderen. Das muss man sich vorstellen, wie in einem Kindergarten eine Gruppe. Die war immer zusammen. Bei Musiktherapie war man in einer Gruppe bei Spieltherapie, wo man herausfindet, was die Kinder alles können mit ihrer Spastik. Weil ja viele Kinder verschiedene Spastiken hatten, ist ein Spastiker wieder andere. Hm. Und da haben wir eigentlich wie eine Kindergartengruppe zusammen und haben es zusammen gemacht. Und dann gab es noch das, die Unterwassertherapie.
0: Äh, welche Therapie?
1: Unterwassertherapie.
0: Unterwassertherapie. Okay.
1: Ja, bei der Physiotherapie ist das ja so, dass du die Sehnen und Muskeln gehen.
2: Das mhm.
1: tut weh. Mhm. Richtig tolle weh, wenn man nicht verspannt ist. Mhm. Geht man aber ins Wasser und macht dieselben Übungen, dann ist es angenehm. Und so war ich sehr viel über Wasser und da ist immer ausgekostet die ganze Zeit, die ich drin bleiben konnte. Mhm. Und ja, das hat mir echt so gut getan.
0: Hm. Ja. War das Schule bzw. Kindergarten ähm, gemischt mit, mit äh, Gesunden?
1: Nein, das waren nur Behinderte. Hm. Also die Schule überhaupt nicht. Das waren wirklich nur die Kiddies, die da bis zum bis äh, 6, 7., äh, bis, Ja dahin ging und dann ging sie in die Schule. Mm. Die meisten gingen ja in die Körperbehinderungsschule hier in Dresden, die aber damals noch nicht so ausgebaut war wie heute. Mm. Damals durch meine Behinderung konnte ich nicht dahin gehen, weil ich mich überhaupt nicht selbst betun konnte. Was aber die meisten anderen halt konnten. Mm. Ich habe da praktisch Hausunterricht bekommen. Das war als waren Lehrer von der körperlichen zu der ich bis zu meinem bis zu meiner fünften Klasse dazugehörte. Dann sind wir umgezogen und da war der Weg die Nieren zu weit. Hm. Also musste eine andere Lehrerin gefunden werden, und zwar eine Lehrerin, die nicht mehr vor der Klasse stehen konnte, weil sie ähm, mit dem Herzen hatte und sie hatte mich dann beschult und noch ein anderes Mädchen, aber wir waren nicht zusammen. Wie, wie, wie ist
0: es mit deinen Eltern gewesen? Wie weit mussten die sich da unterstützen?
1: Na, meine Mutter, du musst alles machen. Hm. Die hatte, also die hat hier im Beruf an den Lage und hat sich nur 24 Stunden um mich gekümmert. Hm. Und das, nach, nach zehn Jahren ging sie dann mal ein paar Stunden arbeiten. Aber ja, meistens von ganz früh bis ungefähr um acht, weil ich dann ja fertig gemacht werden musste, wenn dann die Schule losging. Hm. Also dann habe ich
0: Gab es denn auch noch Geschwister? Oder gibt es Nein. Geschwister? Nein.
1: Okay. Nein. Und dein Vati? Mein Vati hat gearbeitet, Du musst ja das Geld herbeischaffen.
0: Ja, es war wahrscheinlich eine finanzielle größere Belastung dann auch, ne? durch die ganzen Therapien ja. und sowas.
1: Nee, Muss ich mir nie bezahlen?
0: Es ist alles von der Kasse übernommen worden, oder?
1: Also, ja, ja, schön, das war dann halt so. hm. Und, aber trotzdem werden wir nur, nur das Gehalt von meinem Vater die und der Mama auch. Das war nicht so
0: hm. Hm. klar. zu größere Belastung äh, auf jeden hm. Fall. Ja. Ähm, du bist aber auch. Zumindest hast du das mal in deinen Videos erzählt, dann auch eine Zeit lang in der im Heim oder in der Pflegefamilie gewesen, ne? Im Heim. Im Heim.
1: Pflegefamilie. Mhm. Ich, als ich, als ich 18 war, ja, das, das war so. Als ich 18 war, wurde ich von der, mit der achten Klasse ausgeschult. Das kam daher. Ich hatte in der Woche weniger Stunden, als in der Schule sind und auch weniger Fächer, als es in der Schule gibt. Dafür hatte ich anderthalb Schuljahre für ein Schuljahr, also eineinhalb Jahre für ein Schuljahr, so dass sie das hinzog. Und damals war es dann so, dass man mit 18 ausgeschult wird, egal wie gut man war. Mhm. Also ich hätte noch das Abitur schaffen können, es wäre kein Thema gewesen, aber mit 18 war es vorbei. Mhm. Und dann hat man überlegt, ja was mache ich denn nun? Ich konnte keine Leistungsarbeit machen, ich konnte ja nicht mal mit der Hand schreiben, das hätte ich mal gekonnt. Ist aber die Grippe, die sich dann als Meningitis herausgestellt hat, und nicht die geworden. Ah, ja, das auch noch. Und andere Fähigkeiten, die allein essen, allein trinken. Ja, das war halt verloren gegangen und so konnte ich zu der Zeit nichts machen, außer halt lesen. Und da sagte man, okay, damals in den Büchereien war es so, dass hinten in den, auf der letzten Seite der Bücher ein kleiner Zettel war, wo der Inhalt des Buches stand. Ich sollte die Bücher anlesen und sollte das, diesen Inhalt auf Band sprechen. Und das hätte man abgetippt und dann reingeklebt.
0: Für die Bücherei, dann, dann warst du da eingestellt, oder? Für die Bücherei ja.
1: sollte, sollte ich. Dazu kam es aber nie. Also auch das wurde mir genommen. Warum? Was passiert? Keine weitere Erklärung.
0: Also ursprünglich äh, wollten sie sich dafür einstellen und dann hieß es am hm. einen oder am anderen Tag, nee, doch nicht. Genau. Ah, ist ja blöd.
1: Sehr blöd, genau. Ja, und dann? Äh, dann ein Jahre später kam eine für, das hieß damals Fürsorgerin, jetzt würde man Sozialarbeiterin zu also mhm. sagen. Die hat schon vorher bei uns öfters gelitten und uns gesagt. Was man so ähm, für Dinge ordnen konnte, oder was für, wofür man noch Gelder bekommen konnte und so weiter. Das hat ja niemand, das wurde ja von gesagt. Und diese Fürsorgerin hatte mit meinen Eltern ein Gespräch. Ich habe nicht gewusst, worum es ging.
0: Du warst ja gar nicht mit dabei bei dem Gespräch.
1: Ich war gar nicht mit dabei. Sie wollte erst mit meinen Eltern reden. Mhm. Ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es mich schon ziemlich treffen sollte. Weil mein Eltern waren ziemlich geknickt, als sie ging. Und es sollte noch einige Zeit dauern, als ich erfuhr, um was es ging. Und zwar hatte bei uns in Dresden, aber am anderen Ende von Dresden, als meine Eltern nicht wohnten, ein Pflegeheim, eine ganz bestimmte Station aufgebaut. Und zwar waren dort nur junge Rollstuhlfahrer. Also nicht mit Alten gemischt. Und wie ich nicht im Alten. Bereich, sondern nur für Rollstuhlfahrer,
2: mhm.
1: von denen ich sogar ein paar kannte. Noch von meiner äh, Therapie her, wo ich ja am Anfang in die Uni knieten musste. Ja, und fünf später noch. Ja, und da habe ich mir das angezogen, die meine Eltern haben mir das erzählt, meinten, wenn es nicht klar Du kannst aufs Rückkommen, das Zimmer bleibt dir immer. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte mir es ansehen und dann entscheiden. Und das habe ich getan. Ich war nie vorher von meinen Eltern getrennt. Niemals. Aber es hat mich nicht... Ich hätte kein Heimleben, nicht. Hm. Ich habe es angesehen und ungefähr... Ein zwei Monate später bin ich da eingezogen. Das war ja im Juli 1984.
0: Genau. War denn dort auch Betreuer?
1: Ja, halt. Krankenschwester, Krankenpfleger. Das war, das war halt ein normales Team mit schwestern Pfleger, Pflegerärzte. Achso, okay. Also, ja.
0: Die, die auch ja. wirklich 24-7 vor Ort waren, wenn, wenn was ja, genau. sein sollte. Ja, ja. Okay.
1: Und dann war ich zwölf Jahre.
0: Zwölf Jahre, also bis zu 30 war es ungefähr, ne?
1: Mhm. Und, ähm, die erste Zeit war schön. Bis dann einige von meinem Freund starben. Die meisten hatten MS. Also Muskeldystrophie das ist, wenn die Muskeln zurückbilden. Mhm. Oder Muske Atrophie, das ist, wenn sich die Muskeln in Fettgewebe verwandeln. Also wenn du immer schwächer wirst, aber deine Muskeln sich nicht auflösen, sondern sich in Fett verwandeln.
0: Mhm. Wie war das denn für dich, wenn, wenn du in diesen zehn Jahren mitbekommen hast, dass immer wieder mal einer von deinen Freunden stirbt?
1: Ja, das war ein also, wir, wir, Wahrscheinlich sind wir da ziemlich damit umgegangen. Und, und die dies betraf, die wussten halt, dass sie irgendwann sterben müssen, dass sie nie alt werden. Das, ich denke, das war vielen schönen Jahre vorher. Hm. Das, das, ja, für mich war es natürlich traurig. Ich war vor einigen. Beerdigung mit dabei. Es war schon nicht gerade schön.
2: Hm, klar.
1: Die wurden dann die wurden dann höchstens 3, 25. Dann, ja.
0: Also, Sagt man bei einer infantilen Cerebralparese ähm, auch eine reduzierte äh, Lebenserwartung zu, oder?
1: Und eigentlich nicht, nein.
0: Okay.
1: Könnte aber für anders sein. Warum? Weil ich selbst schuld bin, dass ich jetzt eine Maske nehmen muss zum Schlafen. Was musst du nehmen zum Schlafen? Eine, Mas eine Maske.
0: Eine Maske, so eine Schlafmaske, ne?
1: Nein, nein, nein. Eine Maschine, die, ja, ja. die meine die meine Lunge beim Atmen unterstützt.
0: Mmh, mmh. So ein sebap ne?
1: Und zwar deshalb war ich 2009 nicht ins Krankenhaus wollte. Ich habe mir regelrecht davon gesträubt, meinen gegen Pflegern alles zu erklären, wie man nicht zu handeln hat.
2: Mhm.
1: Dabei war ich schon so krank. Also, erst hieß es eine Erkältung, die Erkältung wurde schlimmer, zu Grippe und dann zur Bronchitis. Und als ich dann im Krankenhaus war und ins künstliche Koma gelegt wurde, als man mich fragte, ob ich leben oder sterben wollte, weil ich nicht in guck mal Kummer wollte und ich dann nur sagen sag dir Leben, äh, dann sage ich in Künstlichen, künstlichen Kummer an den Teppich. und seitdem ist alles anders.
0: Was hast du denn geantwortet auf die Frage des Arztes?
1: Ob ich dir irgendwo sterben will? Ja. Leben.
0: Hm. Hast du dein, dein Leben jemals als nicht lebenswert empfunden?
1: Nein, hm. nie.
0: Niemals. Mm -mm. Dann hast du zum Doktor gesagt, du willst leben und dann äh, haben sie dich mit mit äh, voller Bandbreite der Medizin behandelt.
1: Ja, ah. das wäre immer. Ich hatte eine doppelseitige Entzündung.
0: Ja. Ist Die ja mit, mit der Spastik wahrscheinlich dann dann äh, noch viel schlimmer, ne?
1: Und dann funktioniert bei mir gar nichts mehr. Bitte? Dann funktionierte bei mir fast nichts mehr. Ja. Bauchspeicheldrüse ich war veraltert.
0: Scheiße, ja.
1: Ich hatte den Luftschnitt. Ja. Und ich wurde künstlich ernährt und, und und Also die ganze Bandbreite, was es also gibt, hatte ich, hatte ich mir hier gerufen. Mhm. Ja, und da war ich ungefähr, ich war zwei Monate in Friedrichstadt, auf der Intensivstation. Dann kam ich nach Reicher, Auch erst nochmal auf die Intensivstation. Dort bekam ich dann meine Stimme wieder. Weil es gibt ja einen, also einen Sprachaufsatz, den man an dem, an dem Ende, wo, wo die wo die Kehle ja offen ist, ne?
2: mhm.
1: wo dieser Schild ist, kann man die können wir einsetzen und kann man schmecken. Ich wurde auch abgesaugt, das Geräusch habe ich heute noch im Ohr. Müssen wir ein absaugen, gerade jeder innerhalb von zehn Sekunden den, die ganzen Sekrete und Flüssigkeiten von der Speise und, vom Brunchen absaugen. Aber es darf nie mehr als 10 Sekunden sein, denn sonst kann es passieren, dass du nicht überlebst.
0: Ganz trivial gesagt, das Absaugen hat ja auch unter anderem den Sinn, dass, dass man eben nicht erstickt, ne, an dem ja. ganzen Zeug, das sich da ansammelt. Genau. Ähm, hattest du aber, äh, wusstest du das, was es dir bringt? Oder warst du vielleicht von Angst erfüllt, dass man eben erstickt durch die Absaugung?
1: Also ich als ich das erste Mal munter wurde ja. und abhusten wollte und es ging nicht, ja. verfiel ich in Panik logisch. Ich konnte mich nie melden, ich konnte nichts sagen, ich konnte nur mir Züge schnalzen. Das war meine einzige Möglichkeit, mich irgendwie zu artikulieren. Hm. Ja, und dann hat man mir als ich das dann das erste Mal nicht erlebt habe, was ja ein gruseliges Gefühl ist, ab dem Punkt wusste ich, ah, wenn es so weit ist, dann wird abgesagt und alles ist gut.
0: Hm. Okay. Also, also hast du es eher als Hilfe empfunden?
1: Ja, auf jeden Schön. Fall. Schön. Dann, ich wusste, ja. was das war, ja, auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Das haben sie dann mit mir bis ja. März 2010 gemacht. Also auch auch ein Kreischer noch. Bis ich den Dufttränen ähm Er sollte zusammen heilen. Da haben sie halt nur drauf geklebt. Aber er wuchs ihn zusammen. 2012 wurde er dann mit einer Nacht geschlossen.
0: Wie, wie lange warst du da in, in
1: Krankenhausbehandlung? Also, insgesamt jetzt war ich fünf Monate im Krankenhaus. Fünf Monate.
0: Hm. Lange Zeit.
1: Ja. Und in der Zeit mussten, also wir mussten ja gleich nachdem ich ins Krankenhaus gekommen bin, mussten wir ja alle Assistenten entlassen. Ich hatte damals schon diese Assistenten, die ich heute auch habe. Und ja, man muss nicht, was mit mir wird. Ob ich überhaupt lebend aus der Sache komme und wie ich dann gestellt bin. Ob ich hier nach Hause gehen konnte und ja. wie in Heim musste. Ja. Das waren alles Fragen, die konnte man nie beantworten. Also wurden dass man alle entlassen bis auf eine die sich um meinen Kater gekümmert hat und bis bisschen um die Wohnung das mir ganz formal ist ja und dann muss mir so schnell wie möglich als ich im Kreischer war und der Termin zum Entlassen näher rückte mussten mir dann Leute finden
0: aber konntest du nicht dieselben einstellen, die, die ihr vorher entlassen habt?
1: Die hatten das andere Arbeiten.
0: Okay. Also, die sind wahrscheinlich dann immer einer oder zwei Personen fest zugeteilt.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, äh, du hast ja gesagt, ihr habt die Assistenten entlassen vorher, ne? mhm. äh, Und dann sind die bei einer anderen Person eingestellt danach?
1: Da ja, weiß ich nicht, ob sie ihren, ihren, einen anderen Beruf gemacht haben. Konntest du
0: nicht den Wunsch äußern, dass die Person wieder bei dir anfangen?
1: Nein, nein, nee. Denn in der Zeit haben sie sich mehr andere Arbeiten
2: ah, okay.
1: gesucht. Und so oft war alles sind dem noch ein negativer Vorfall, wo ich nicht wusste, was ich davon halten sollte. Aha. Und deswegen ging es auch nicht. Und wie gesagt, ich musste so schnell wie möglich neue finden. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich diese oder jene gar nicht erst eingestellt. Weil am Ende passt er es
0: nicht. Äh Simone, wie findet man die Leute? Also, also ruft man die an und äh, verabredet sich mit denen und guckt, wie es passt, oder?
1: Also, früher habe ich das so immer dass ich zum Arbeitsamt gefahren bin. Ja. Ich halt mit der, mit der bewussten Dame, die für die Behinderten zuständig war, fürs mhm. Arbeitgebermodell redet, dass ich mir eine Annunz aufsetzen möchte, mhm. da es, da ich vier Leute brauchte. Jetzt mache ich das anders, jetzt, äh, setze ich die Annunz in anzeigen ein, und da findet sich auch jemand manchmal hat man Glück
2: hm.
1: ähm, hat da einfach schon Pech und es ging nicht mit demjenigen oder demjenigen. ja ist ja auch immer eine
0: sehr intensive Beziehung ne also ich ja. bin ja auch selber Krankenpfleger also manchmal passt es ja auch nicht und gerade in solchen Situationen ne
1: ähm, manchmal scheint es zu passen ja im Bewerbungsgespräch aber nach ein paar Wochen.
0: Genau, wenn es dann, dann hart auf hart kommt.
1: Dann merkt man es vielleicht gar nicht.
0: Hm.
1: Das passiert auch, ja. Ä oder, es, oder es gibt auch, es gibt auch, es gab auch Assistenten, die einfach nicht zum Dienst erschienen. Ja. Die haben einfach mal gesagt, halt kurz vor der Uhrzeit, wo der Dienst beginnt. Angerufen und gesagt, ich komme heute halt nicht.
0: Ah, ah, Ja, ist ja natürlich dann blöd, wenn man sich nicht verlassen kann, ne? Also, gerade bei dir dann.
1: Ja, eben, da sind sie dann da, also.
0: Kannst du dir die Assistenten selber aussuchen oder gibt es noch eine zweite Institution, die da entscheidet?
1: Die soll ich selber, machen. ich bin, ich bin die Arbeitgeberin. Ja, okay. Und ich habe noch okay. eine Löwenbuchhalterin.
0: Lohnbuch,
1: ja. Die das bürokratisch macht.
2: Ach so, okay. Mhm. Mhm.
1: Die kommen zu mir, oder ich greife erstmal mit ihnen. Ja. In Zeiten von Corona ist das ja besser, als, gleich, als dass sie gleich kommen. Ja. Aber wenn es dann zum Probearbeiten geht, dann.
0: Ja. Müssen mhm. die pflegerisch ausgebildet
1: sein? Nein. Nein. Können wir einstängig sein? Mhm. Ich habe. Nur Quereinsteiger, hier. Ja.
0: Okay. Und was müssen die Leute bei dir machen? Oder in, in welchen Sachen müssen sie sich unterstützen?
1: Eigentlich in allem, also alles, was das Alltägliche ist. Sie müssen mich früh ausziehen, mich durchzusetzen, mhm. mich wieder ins Bett legen, anziehen. Ich muss äh, nur nur mich übermachen und Fieber machen, also ist das auch noch ein Thema.
2: Mhm.
1: Und sie müssen mir Essen halten. Sie, sie müssen sauber machen. Ich gehe mit ihnen einkaufen, gerade jetzt in Corona-Zeiten gehen sie alleine, Ja. weil ich mich in der Gefahr nicht aussetzen möchte. Aber ich bin viel draußen, wenn es geht. Ich bin viel in der Stadt. Also ich bin bin im Kino, also ich mache vieles eigentlich.
0: Das machst du aber auch immer mit dem Assistenten zusammen, oder? Gibt es Dinge, ja. die du auch alleine machen kannst?
1: Nee, ja, dann kennt ist Assistent mit, es wird auch alleine gehen, aber dann fehlen ja die Stunden. Ah,
2: klar. Die okay.
1: sind ja mit so und so vielen Stunden angestellt und ja, es wäre ein bisschen doof, wenn die wenige ja Stunden dann bekommen würden und das geht nicht.
0: Hm. Und wie viele Assistenten beschäftigst du?
1: Im Moment sechs. Sechs. Eigentlich ist das nicht, nein, nicht gerade viel, weil wenn jemand ausfällt, krank wird, dann ist es schwierig, ja. die Stunden reinzubekommen. Hm. Ich hätte gern noch ein paar Minijobber, aber dafür habe ich keine Stunden
0: mehr. Hm. ist wahrscheinlich auch viel Bürokratie dahinter dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich mir. Hast du in dieser Zeit, wo von 20 bis 30,
1: hast du einen Beruf erlernt? Ich habe keinen Beruf erlernt. Ja, sagen wir mal so, ich habe angefangen 1994-95 angefangen ein Tagebuch zu schreiben. Da war mir erst da, da hatte ich dann einen PC bekommen und eine Rollstuhl. Also war jetzt Errungenschaften, die ich vorher nicht hatte und bin nicht draußen geblieben, die ich zu Hause, die mehr nie erreicht hätte, weil ich mir das selber nicht zugetraut hätte und meine Eltern ah. mein mir auch nicht. Also ich habe angefangen mit Tagebuch schreiben, mit kleinen Geschichten schreiben, so aus meiner Fantasie heraus, mit Märchen schreiben, mit Alltagsgeschichten. Und dann habe ich, ich glaube es war 1996, 1997, in Hamburg in der Axel Andersen Akademie einen Fernsehgang gemacht für Autoren. Wollte mir ein bisschen was wissen, ein bisschen alles verfeinern und so weiter. Die habe ich abgeschlossen. Und habe dann jemanden auch meine Geschichten gezeigt, der selber schreibt.
0: Was für Geschichten waren das?
1: Seine Alltagsgeschichten oder So Kurzgeschichten. Nee, Kurzgeschichten. nee Kurzgeschichten, die sind kurz, die nie. ich kann nie so kurz schreiben. <lacht> okay. Du hast dich ausgelassen. Aber, aber Märchen gab es auch. Ja, cool. Weihnachtsmärchen. Ja auch, auch alles Mögliche halt. Um, aber dann hatte ich mal in meinen neuen Freund kennengelernt. Und da war erstmal alles wichtig. Wir ah. reisten viel. Um, ich habe dann im Hygienemuseum bei uns noch einen Lehrgang gemacht. Einen ganz schnell. Um, da gab es eine Ausstellung, dass behinderte Menschen andere führten. Und zwar ging es da um Behinderung, von, wo man hören, tasten und fügen konnte im ersten Raum. Mhm. Ging Es weiter mit Lormen und blinden Schriften und so weiter. Und bis zu, eigentlich bis, zur, bis zum Krieg die ganze Zeit durch. Es waren fünf Räume. Und da hatte man ein Lehrbuch dazu, muss man durcharbeiten. Und da habe ich dann dort gearbeitet. Zwei Monate. Ich hatte Gruppenstärke von zehn Mann bekam auf meinem nach dem Mikrofon aufgebaut und so habe ich eine anderthalb, zwei Stunden die Leute durch die Räume geführt ja, und habe halt ihnen einiges erklärt dazu und ja, also es waren sehr viele Teilnehmer, aber so viele haben es dann doch nie
0: geschafft. Mhm. Du hast auch im Zuge dessen, hast du auch Kinderbücher veröffentlicht, ne?
1: Ne, das kam später.
0: Ach so, okay.
1: Das kam viel später. Aber im Zuge dessen habe ich dann noch meine 10. Klasse nachgeholt.
0: Immer aktiv hier, Simone.
1: 2001 ja. bis
0: 2003.
1: Ungefähr anderthalb Jahren Bürokratie und ja allen möglichen Sachen. Man wollte mich halt nie die Zinte lassen nachmachen lassen. Fürs Arbeitsamt sagte man, wäre ich zu überqualifiziert. Haha. Durch den die, durch Lehrgang vom Autor. Und die Mittel und Abendschule konnte mich nie nehmen weil es damals kein Frauenstuhl gab
0: ja. oh je so ein Scheiß ne
1: ja da hatte man haben wir dann mit einem Behindertenbeauftragten geredet im Rathaus der da wäre dafür gewesen dass man die ganze Mittelabendschule die ganzen Leute in eine andere Schule schaffte und ah. die eben gerecht war das wollten aber die Teilnehmer nicht. Und so blieb mir das versagt. Alleine durch Arbeiten alles war auch nicht das Wahre. Weil ich hatte im Hausunterricht weder Chemie noch Physik. Das hat mir dann mein Freund in einem Crashkurs so weit beigebracht.
2: Mhm.
1: Und Mathematik wurde gemeint. War niemand man Steckenpferd. Also ich meine, da hätte ich der Uni alleine durchgesehen. Also blieb mir nur eine Alternative. Ich musste die Körperbehinderten in Schule und mich mit 15, 16 Jahren zusammensetzen.
0: Äh, und war es unangenehm? Es klingt jetzt gerade so, als wenn es nicht so toll war.
1: Ja, es war nicht so toll. Zumal die stellvertretende Direktorin, die bei mir als Gast waren und mein, mein Direktor von der Abendmittelschule und der Direktor von der Körperbehinderschule und da meinte die stellvertretende Direktorin, die fragten mich irgendwelche speziellen Dinge, wo ich sagte: Moment mal, dann habe ich sie direkt gefragt, sagen Sie mal, wollen Sie mich nicht in Ihrer Schule sehen? Meinte sie wirklich echt: Ja, wir Aha. wollen nicht, dass Sie kommen.
0: Und hast du da weiter nachgefragt, was sie zu der Aussage getrieben hat?
1: Ähm, nee, aber ich könnte es mir denken. Schön, die Freunde, die. Das waren Schüler die nicht unbedingt dort sein müssten. Die hätten genauso gut in normale Klassen integriert werden können.
2: Mhm.
1: Also ein spaßstinker der laufen konnte und richtig fit war oder auch Rüstufahrer. Alles wäre möglich gewesen. Aber die hielten eben ja an dem Konzept Körperbindernschule fest und naja, das hätte ich sehen können und hätte anfangen können. Hm. Und meine mathe ich war die Direktor, also es gab nur irgendwelche verbalen Attacken gegen mich, sodass ich dann richtig Angst vorher hatte und eigentlich kaum noch eine richtige Antwort finden konnte auf irgendeine Aufgabe. Also ich Richtig Angst vorher. Ja.
0: Aber du hast es ja trotzdem durchgezogen?
1: Äh, Im ersten Halbjahr der Zehnten kam dann Direk der Direktor und auch der Direktor von der Abendmittelschule in die Klasse und fragte mich, ob ich denn nicht mit den Neunten rausgehen wollte. Weil bis dahin war es schon nicht so, dass ich nie. Kein Ansatz zu meinem Freund Baker hm. und ich ihm tiefes Dorf gefallen bin.
0: Er hat sich einfach und verlassen.
1: Einfach nie, aber er hat mich verlassen. Der Lümmel. Aber krank, egal.
0: Ja, Quatsch, das, das gehört dazu, <lacht> ne? zum Liebesleben.
1: Ja. Und da bin ich so weit bin tief gefallen, ja. dass ich halt zu Hause wüsste wie es geht. Die arbeiten gingen gut. Und in einer Stunde wusste ich nichts mehr. So weil dein Kopf auch
0: so, so voll war mit anderen Dingen, oder?
1: weil meine Angst zu sehr war. Wegen dieser Ja, Lehre.
0: Ja, ja,
2: ja, okay.
1: Gerade in Physik und Mathematik. Hm. Da bin ich durchgerasselt. Und ja, wie gesagt, da wurden sie mich ein, und ich mit den Händen rausgehen könnte. So, nee, das mache ich nicht. Entweder ich schaffe das, oder ich schaffe es halt nicht. Aber ich habe es geschafft.
0: Glückwunsch. Sehr gut. Hm. Hast du ein konkretes Ziel damit verfolgt, die Schulklasse nachzuholen? Ja. Welches?
1: Das Ziel war eigentlich, hinterher Abitur zu machen. Ja. Und hinterm Abitur zu studieren.
0: Was wolltest du studieren?
1: Entweder Geschichte ja. oder aber Literatur. Mhm. Germanistik. Mhm. Für die Ecken. Meine liebsten Ecken.
0: Aber Und es kam nicht dazu?
1: Es kam nicht dazu, weil, wie gesagt, ich immer dir ziemlich schlecht war und ich mir nicht vorstellen konnte, in einem Abitur ja. weiterzumachen. Und meine Freundin, die damals mit Nachhilfe, nachhilfe war, ähm, ja, die meinte mm, so wird das nichts. Hm. Und so war alles eigentlich für mich vorbei. Noch bevor sie begonnen hat. Aber was habe ich gemacht? Drei Monate nach der 10. seise also wurde es mir langweilig. Was habe ich gemacht? Ich nahm eine zeit und da war ich immer anzeigen, was man schreiben konnte. Ich hätte zu gerne Grafikdesign gemacht und mhm. sowas aber nicht, weil ich nicht so eine ruhige Hand habe, auch nicht am Laptop, um irgendwas in einem Zeichen- und Grafikprogramm zu gestalten. Aber dann gab es noch einen Werbetexter. Also habe ich einen Werbetexter hinterher geschoben, den ich auch nach zweieinhalb Jahren geschafft hatte. Cool. Ja. Habe nie daran gearbeitet.
0: Du hast nie darin gearbeitet? Nein. Warum?
1: Weil mir wahrscheinlich der Antrieb viel.
0: Das heißt, du, du, du hast die Werbetexter-Dinge hast du gemacht
1: und äh, dann mhm. da nicht mehr weitergemacht. Ja, wahrscheinlich fehlte mir der Antrieb, Klinken zu putzen.
0: Mhm. Und was <lacht> hast du stattdessen gemacht? Wie, wie ging es dann weiter?
1: Um, da, war, da war ich noch gut drauf, dann konnte ich. Ich viel alleine machen, so. also ich konnte, wenn man mich hinstellte, ein bisschen stehen, dass ich halt auf Tünne gehen konnte mhm. oder vom Korridor zum Bett hüpfen und so. Ähm, und deswegen war ich halt dann auch nochmal viel auf Konzerten oder war viel in der Stadt bin zu meiner Physiotherapie gefahren und von dort aus habe ich immer besucht, Also dann war ich von mir nie. Okay, ja, so schön. Ja, ja. Na ja, und dann kam halt diese diese Sache mit dem Entzündung, beseitigen. Dann kam mir ja alles anders, ne? Aha. Ja. Und so, ich, in den Jahren von 2010 bis 2012 habe ich mich eigentlich fast nur im Krankenhaus äh, umgetrieben. Mhm. Wenn zum Beispiel meine Sauerstoffsättigung runterging oder ich irgendeinen Effekt hatte und entschieden hatte, war ich halt wieder im Krankenhaus. Und dann sah es meistens nicht gut aus. Bin aber oft dem Tod von der Schimmel gehüpft. Hm. 2012, nachdem ich anderthalb Wochen in der Uniklinik lag, die mich hier aufgepäppelt hatten, kam ich anderthalb Wochen nach Korsvig. Das ist eine große Lungenklinik, die, die haben sich wirklich auf Lungen spezialisiert. Dort bin ich seitdem fast jedes Jahr zu kontrolle oder wenn ich eben ein hatte, habe ich dort halt Hilfe bekommen. Hm. Ja, ich war, war jetzt fast zwei Jahren nicht mehr. Ein Jahr brauchte ich nicht kommen und dann Corona. Da wurde ich angerufen, dass sie von dem Termin ab. Stand nehmen. Aber jetzt im Juni hoffentlich wird mir mal überprüft, was ich so habe.
2: Hm.
1: Ob ich nichts habe. Ob die Maschine äh, verstärkt werden muss, dass die Kiefer in meine Lunge einbringen kann. Genau. Ja. Vor zwei Jahren hatte ich den letzten Infektionsmachigen. Kurslich und bei der Eingangsuntersuchung hatte man mir einen Oberschenkel. zugegeben.
0: Bist du gestürzt oder kam das durch die Spastik?
1: Nein, ich, ich kann normal... Wenn man mich hält, 90 Grad setzen, ja. das ist es recht minke. Wenn man mich aber weiter vordrückt, wird es kritisch.
0: Hm. Und dann hat es geknackst.
1: Und dieser Arzt, der mich zur Seite zu drehen und um mich abzuhören am Rücken,
2: ja. Ja.
1: drückt er mich vor und knallt es mörderisch. Es hm. knallt auf beiden Seiten, haben mit dem recht hat's, dann wirklich richtig, die in der Oberschenkel, heißt ist halt gebrochen. Mhm. Ja, das dauerte ewige Wochen, bevor sie mir mal glaubten, dass da was ist. Ich konnte es nicht beschreiben, ich hatte keinen Schmerzen, aber es war komischen komischer Bein, als wenn irgendwas da drin rumschwamm. Über einer Woche Trainings haben sie dann endlich mal gerünscht und gesagt, das muss so aushalten. Wie soll es bei einem Spastiker aushalten, wenn man Spaß ist? Hm. Und wie soll es gehen, wenn man immer mal gedreht werden muss? Funktioniert das überhaupt nie. Dann haben sie es nochmal gerünscht mit Kontrastmittel, haben festgestellt, oh, da ist ja was verschoben, was da ein schon vorher verschoben war. Und dann kam ich nach, nach in die Klinik und dort hat man dann endlich nach drei Wochen mein Oberschenkel gerichtet und Platte und Schraube rein.
0: Ja,
1: hast du schon aber, einiges mitgemacht. Aber dann, als ich zu Hause war und mich setzen wollte, musste ich Sitzen üben. Bei mhm. vier Wochen liegen, dann ging die Muskeln kaputt. Mhm. Und wie gesagt, dann hatte ich mindestens über mehr Probleme, jetzt zum sitzen zu kommen.
2: Mhm.
0: Aber seitdem sind sie wieder. Simone, jetzt, jetzt habe ich dich ja entdeckt, ähm, auch im Zuge deines, deines YouTube-Kanals, wo du mhm. seit, seit Kurzem Gegebenheiten aus deinem Leben erzählst, auch zwischenzeitlich über deinen Glauben berichtest.
2: Mhm.
0: Was war so der Hintergrund, dass, dass du jetzt so in die Öffentlichkeit getreten bist?
1: Der Hintergrund ist der, ja, ich bin 2017 zum Glauben gekommen und 2019 hat mir eine, eine Schwester im Geiste meine Berufung mir ans Herz gelegt.
0: Wie bist du denn zum Glauben gekommen?
1: Mir fehlte was in meinem Leben so irgendwann mal zwischen 2014, 15, hm. 16, ja. Ich war mit mir in Hälften zufrieden. hab dann mal am Buddhismus geschnuppert. Mhm. hab viele Bücher gelesen. Eine Assistentin von mir, die ist jetzt Buddhistin, die hat mir das nachgebracht. Dann war ich in Dresden. In eine, das sind die Wege, die einzelnen Wege, die es da gibt, im Buddhismus. Da war ich bei einer Gruppe Kadampa, wie sind die, ein halbes Jahr, aber das brachte mir das, was, was ich dachte. Hm. Und eine andere Assistentin von mir, die ist gläubig, mit ihr ich, ich kannte die Bibel, ich bin früher als Jugendliche zwölf Jahre mit ähm, anderen behinderten Betreuern zu Rüstzeiten gefahren. Also ein, zwei Betreuer für einen Behinderten sozusagen. Aber irgendwie haben wir das irgendwie gepackt. Das ist komisch, aber es kam eben viel, viel später. Mhm. Und durch sie habe ich dann versucht, die Gemeinde zu finden. Die erste Gemeinde war nicht so richtig toll, war zwei Männer hier, aber die Mitglieder waren mir schon etwas zu alt. Und dann kam Kotta, Dresden äh, Kotta. Diese Gemeinde hatte ihr Mann, ihr dass sie da hingehen soll. Aber sie hat mich mitgenommen. Und ich rief an, ob der irgendwie Rollstuhl gerecht wäre. Da schickte erst eine falsche bei etwas. Und da meinte er, wir legen Bretter. Also die waren nicht, die waren nicht Rollstuhl gerecht. Sie haben Bretter gelegt, weil auch andere Rollstuhlfrauen kamen. Ich bin in diese Gemeinde rein die Leute kamen auf mich zu und warten mich, als wenn ich dort schon immer hingehörte. Ich habe mich eingenommen gefühlt und zu Hause gefühlt. Und als dass ich hier vorher schon äh, einiges ein Bibelstudium gemacht habe, war es alles nie fremd. Mhm. Und im selben Jahr, also am 3. September, habe ich mich dann taufen lassen und bin so jetzt ein jünger zu
0: sozusagen. Hm. Mich würde interessieren, hast du jemals die Schuld oder negative Gefühle äh, auf eine höhere Instanz äh, gelegt? Der eine oder andere sagt ja vielleicht, ach, äh, warum warum Gott passiert mir gerade das?
1: Nee, ich weiß alles, was Gott tut, tut er zum meinem Besten. Hm. aus einer blöden Situation kann was Gutes entstehen. Hm. So zum Beispiel aus meiner Rollstuhlfahrerposition, spazierenden Position, kann ich anderen Mut machen, ihr Leben selbstbestimmt zu leben. Hm. Das könnte ich jetzt wenn ich ein normales Leben hätte. Würde das nie, also, Familie, Mann und so
2: weiter.
1: Wird hm. es nie so rüberkommen, wie es hier rüberkommt, wie ich es als Rüstufhörer mache.
0: Zum Beispiel. Und durch den Glauben bist du dann ähm, in die Richtung gegangen, dass du das Gefühl hattest, du musst anderen deine Geschichte erzählen, oder?
1: Naja, nee. Vor zwei Jahren im Mai hat mich meine hat meine Freundin mir gesagt, dass ich berufen worden sei zum Predigen. Mhm. Das ist aber kein sie Predigt, jetzt noch nicht. Wird vielleicht irgendwann mal so weit kommen. Weiß ich. Es ist ja jetzt, jetzt ein eher, naja, wie nennt man Lebensberatung. Wie kann man das nennen? Hm. Coaching. Ja, es gibt
0: Lebensberatung, klar.
1: Und einen Vortrag hatte ich ja schon gemacht vorher im September. Ich hatte davor schon angefangen, Institutionen anzuschreiben. Und auch wegen Unterstützung. In jeglicher Hinsicht kam niemals zurück. Was hm. Positives. Selbst die Behindertenbeauftragten von Dresden hatte keinen Plan. Das ist schon schlimm. Ist aber logisch, wenn man weiß, dass die Behindertenbeauftragte von Dresden keine Behinderte ist. Das ist irgendwie, das geht überhaupt nie. Hm. Weil, Sie können sich nie in die Behinderten reinversetzen, weil es dem zuvor ging, was sie wirklich brauchen. Hm. Ja, und wie gesagt, ich, mir wurde das gesagt und ich hätte schon immer in meinem Hinterstübchen einen Film gesehen, der von einer Amerikanerin handelte, die Ende der 50er Jahre durch einen Kopf in den See, wo oben Hauptquerschnitt gelebt war. Mhm. Und die hat dann angefangen, äh, behinderten, nicht behinderten Menschen von ihrem Leben zu erzählen, von Gott zu erzählen und was man aus dem, was, wir aus dem Leben was machen sollten. Hat auch verschiedene Vereine gekundet, Bücher geschrieben, ja, meist mit dem Mund. Ich mhm. bin damals, da war ich vielleicht 20, so beeindruckt, dass mir die nie mehr aus Kopf gegangen ist. Und vor ein, vor ein, zwei Jahren kam mir dann noch ein anderer Rollstuhlfahrer, auf dem Bildschirm, wortwörtlich, der hat weder Arme noch Beine und der macht dasselbe. Es wäre erzählt als von hey sich erzählt und dann in Geschichte fliegt Gott mit ein, ja, genau, das sind so meine Vorbilder.
0: Du hast im einen deiner Videos gesagt, dass, dass du die Videos auch dazu nutzen möchtest, anderen Leuten Mut zu machen.
2: Mhm.
0: Bist du, oder, oder in welchen Situationen warst du mutlos? Und bist ja, du jetzt Mut. nicht mehr?
1: Ja, mutlos war ich natürlich, als ich ins Kummer versetzt wurde. Mutlos war ich, als ich aus dem Kummer erwachte und nicht ging mehr. Mutlos war ich bis... Also von... 2009, Dezember, November, bis zum Beispiel äh, Mitte November 2012, wo ich, wo ich mir so schlecht ging, dass selbst auf der Straße die Assistenten den Rollstuhl fahren konnten, weil ich so spastisch war, mhm. dass ich immer meinen Rollstuhl ähm, selber ordentlich über die Straßen geht oder über den bekam. begann. Mhm. Da war ich schon unmutlos. obwohl ich mich aufgegeben habe. Ich habe immer weiter gekämpft.
0: Und wenn du es wenn du's jetzt bist, in Kombination mit deinem Glauben, äh, welcher Satz gibt, gibt dir da die Kraft?
1: Welcher Satz?
0: Oder, oder welcher Gedanke?
1: Na, jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, ja. denke ich mir, dass selbst wenn die Medizin an ihren Grenzen stößt, hm. und Jesus mein Heiler ist, mhm. mein Heiler und Arzt, und so habe ich nie. Nie die Panik, die andere haben.
0: Wovor Panik? Vor Erkrankung, ich hab nie, oder?
1: Ich habe nie die Panik von der, vor der Erkrankung an Corona, wie.
0: Hm.
1: No, obwohl ich weiß, dass es sein kann, durch meine Vorgeschichte, dass ich nie wieder rauskomme hm. aus der Krankheit. Aber dann ist es halt so. Hm. Aber ich habe jetzt nicht, also wenn ich den Glauben nicht hätte, würde ich wahrscheinlich wie so viele auch Panik schieben und an diese, diese Verschwörertheorien glauben. Aber das mache ich nicht. Dazu ist zum Beispiel der Glaube gut.
0: Was ist dafür gut?
1: Eben der Glaube und... Ja.
0: Mhm.
1: Und die Geschwister, die ja dann auch mit involviert sind, die ich oft über Skype sehe, wenn man schon so nie sehen kann.
0: Wenn du jetzt äh, in, in drei, vier Sätzen das knapp zusammenfassen müsstest, was, was der Glaube in Kombination vielleicht mit dir und mit der infantilen Cerebralparese, also mit allem zusammen gemacht hat, welche drei, vier Sätze wären das? Also, was ist so die absolute Quintessenz von dem Ganzen? Durch
1: den Glauben habe ich den Mut gefunden, Leuten oder Menschen Mut zu machen.
2: Hm.
1: Ich wäre sonst nie in die Öffentlichkeit gegangen. Durch den Glauben durch meine Behinderung bin ich ein gutes Werkzeug für Gott, den Leuten nahezubringen, dass sie ihr Leben schaffen. Weil wenn ich es geschafft habe, schaffen es die eine definitiv auch. Hm. Und wenn ich, wie gesagt, normal wäre, würde man mir das Wohl weniger abnehmen, als wenn ich jetzt mit meiner Behinderung auf der Bühne stehe. Hm.
0: Stützt du deine Aussage ähm, oder die Aussagen ähm, einzig und allein auf den Glauben? Also also was würdest du sagen, äh, wenn jetzt eine Person nicht ansprechen würde, die mutlos wäre, die eben alles andere als gläubig ist? Die wird ja wahrscheinlich auch auf, auf solche Argumente gar nicht eingehen, oder?
1: Nein, denn dann merke ich ja, dass ich sie darauf eingehen würde. Ja. Und wenn nicht, dann würde ich es ja versuchen, anders mitzuteilen. Mhm. Und also ich habe viele Assistenten, eigentlich alle Assistenten, die nicht gläubig sind. Mhm. Von daher kann ich dann schon mal nicht unbedingt äh, mit ihnen reden, weil vieles überhaupt nicht interessiert.
2: Mhm.
1: Aber ich habe ja schon, es waren ja auch schon gläubige und nicht gläubige Menschen in dem Vortrag, wo ich, den ich im September gehalten hatte. Mhm. Und ja, die fühlen sich halt alle angesprochen. Mhm. Da war niemand, der jetzt irgendwie nur bei Faber 1 oder 3 mal das hat. Heißt, von Gott viel, dass sie sich da aufgeregt hat und wäre.
0: Das ist Das ist eine schwierige Frage, Simone. Ich hoffe, du, du kannst mir beantworten. Gerade in Kombination mit, mit, mit Glauben und Kirche und sowas, da ist es ja auch immer oft drin. Ähm, wie gehst du mit dem Thema pränatale Diagnostik um? Mit vielleicht auch äh, dann mit dem Ergebnis, dass das Kind äh, behindert zur Welt kommt
1: ich bin dann ein ganz neumodischer Mensch. Mhm. Und auch nicht, ich mag auch nicht alles, was in der Bibel steht. Mhm. Sei es nun, ich wäre dafür auch, dass behinderte Kinder zur Welt kommen mhm. und dürfen. Weil sie genauso Recht auf Leben haben, wie alle. Und in ihrer Behinderung können sie auch was Gutes bewirken. Das bedeutet ja nicht gleich, dass wir nur liegen und nichts mitbekommen.
0: Mhm.
1: Also ich bin dafür, dass behinderte Kinder zu Auf jeden Fall. Ja.
0: Und wie würdest du argumentieren, wenn dir jetzt jemand sagt, mein Kind wird wahrscheinlich behindert, ich möchte es abtreiben? Und die Person würde mit dir sprechen wollen? Was, was würdest du sagen?
1: Da also würde ich sagen, ich würde ja dich erstmal fragen, was wäre, wenn du behindert wärst? Mhm. Deine Mutter hätte dich ja, hätte dich ja abgetrieben oder mhm. hätte sie sich geboren? Wenn sie gesagt hätte, sie hätte sich geboren, dann sag ich ja, warum willst du denn dein Kind abtreiben? Und ihr versuchen zu erklären, dass jetzt die moderne Medizin viel mehr tun kann, mhm. als wie zum Beispiel zu meiner Zeit. Und ein Kind, das in 70 Jahren geboren wurde, hat auch schon mehr, mehr Chancen, als ich, die ich 65 geboren bin. Mhm. Die Medizin geht ja immer weiter. Es gibt ja immer mehr Durchbrüche. Mhm. Bei vielen Behinderungen. Mhm. Also es gibt meines Erachtens keinen Grund, kein behindertes Kind zu bekommen.
0: Mhm. Andere Frage. Wie, wie empfindest du Ableismus?
1: Kannst du mir schon mal erzählen, was du willst? Meinst.
0: Also, die genaue Definition habe ich ja auch nicht im Kopf, aber äh, grob gesagt, dass man äh, Menschen, die behindert sind, ähm, gewisse Eigenschaften abschreibt. Ne? Dass man sagt, äh, der, der äh, in deinem Falle, der kann jetzt nichts lernen, äh, weil er äh, weil er in der Intelligenz eingeschränkt ist oder sonstiges.
1: Pass auf, ganz einfach auf den Punkt gebracht: Die meisten Menschen, die Menschen in den Rollstühlen sehen, ja. Die Spaßlichkeit sind zum Beispiel, zum Ich. Ja. Die sich auf uns zu bewegen. Dem wird erstmal, haben gesprochen, dass sie überhaupt die intelligent sein können. Ja. Also, Körperbehinderte, geistig Behinderte. Das hat sich noch nicht in all den Jahrzehnten nicht ein bisschen geändert. Nee, ist
0: immer noch gleich.
1: Und deshalb muss ich auch da raus. Und wenn ja. das verlichern, dass dem nicht so ist. Deswegen hatte ich auch in, im St. Bellum Gymnasium in Dresden einen Vortrag, der durch Corona vier bei 15-Jährigen Teenies. Und deswegen genau die Zielgruppe gewesen, die das auch wissen müssen. Gerade die sind ja mit dem Wort Spaß weiß die, die sind an sich sehr, sehr schnell unterwegs. Mhm. Obwohl sie nicht mehr wissen, was das bedeutet. Mhm. Und ich finde, wenn ich auf der Straße bin, kleine Kinder kommen einmal von ihrer Mutti wissen, was das ist, ziehen die Mütter, würde ich meistens die Mütter, die Kinder weg und sagen, da schaut man nicht hin. Aber die, die Frage, die sie gestellt haben, wird überhaupt nicht beantwortet. Hm. Das finde ich schon, der Ansatz ist schon sehr Recht. Eigentlich doof. Hm.
0: Du würdest dir stattdessen wünschen, dass man gemeinsam ins Gespräch kommt. Ja. Hm.
1: In meinem gemeinsamen Gespräch war, dass ich die Mutter irgendwie das so kindgerecht wie möglich erklärt, dass es ein Rollstuhl ist, hm. dass da Menschen drin sitzen, die nicht laufen können und und und. Das wäre einfach. Und das würde ja helfen.
0: Hm. Wie empfindest du den den ähm, Umgang mit In und mit Medien, äh, mit Behinderten? Das hat sich ja auch im Zuge des Internets so ein bisschen geändert, ne, die letzten Jahre über. Ist es besser, schlechter geworden?
1: Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich nie so viele Behinderte in Medien sehe. Es gibt zwar eine Sendung, äh, selbstbestimmt heißt die auch, ähm, aber ich, ich, ist nie meins. Es also.
0: hm. gibt ja zum Beispiel jetzt mittlerweile Sendungen, wo äh, äh, Witze von und mit Behinderten gemacht werden. Mhm. Wie, wie empfindest du
1: das? Das ist okay.
0: Hm.
1: Also, ich würde nie, ja, wie eine Assistentin. Wenn die mit mit über Bild, das sagt ihr, machen dann halt, ich kann es nicht machen. Kannst du es nicht sagen. Aber klar, genau das kennen sie. Das ist ganz normal. Genau wie mit sie über Flondinen oder so. Ja, also
0: ich finde, man muss ja auch mal lachen können, ne? Und dass das.
1: Und verbiest denn sollten. Behinderte in noch nie sein. Bitte was? So verbissen sollte man nicht sein. Ja. Behindert, oder man.
0: Ja, die, die einzig Verbissen bei sowas sind ja meistens hier nicht behindert. Ne? Das muss man ja mal so sagen.
1: Hm, ja. Ja, dann müssen die auch irgendwie aufgeschlossen sein. Hm. Keine Ahnung. Hm. Wenn man nie ins Gespräch kommt, kann man es nie... Sagen.
0: Ja, dafür machen wir das ja auch hier, ne? Ja. Genau. Kann ich dich noch was fragen, oder? oder? Ja. In den letzten Jahren habe ich auch immer mehr Berichte gesehen über äh, Sexualtherapeuten äh, bei Behinderten. Wie sahst so deine Meinung dazu?
1: Das, das möchte ich auch nicht. Ah. Es so. gibt
0: ja dann auch kritische Stimmen, die sagen, dass das wäre äh, bescheuert, oder derjenige würde es nicht wollen oder sonstiges.
1: Ich denke mal, wenn wir immer mal gehalten und angefasst werden und hm. zärtlich mit, miteinander umgegangen werden, hm. das, ist schon, das hat jetzt nichts zu tun, ob man nun behindert oder nicht behindert ist.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was wir gerade meinen, so mit Able ist und man schreibt den Behinderten ja auch mitunter vielleicht auch zu, dass, dass die das nicht brauchen oder nicht wollen, weißt du?
1: Das ist Quatsch.
0: Ja, ja, absolut.
1: Mhm. Ja. Die wollen es genauso wie die anderen Menschen. Ja. Du es manche vielleicht nicht äußern. Ja, ja. ja. Aber der Wunsch wird dann schon da sein.
0: Ja, Mensch, Simone. Mhm. Da haben wir aber jetzt hier einen kurzen, aber doch intensiven, glaube ich, Abriss äh, über dein Leben gemacht. Gibt, gibt es irgendwas, wo du sagen möchtest, also da, das muss auf jeden Fall noch raus, das will ich noch an, in Worte an euch richten?
1: Das muss noch raus, ich will nicht gerade... Nicht ja, vielleicht, vielleicht dieser Aufruf.
0: Ja, sag an welchen Aufruf.
1: Wenn jemand mein kleines Unternehmen mit größer oder groß machen möchte.
0: Deinen YouTube-Kanal und Instagram-Kanal meinst du?
1: Ja, aber YouTube oder auch damit vorstellen. Ja. Die werden, werde, dann möge er sich doch mal bei dir oder bei mir melden.
0: Ja. Ja, ich verlinke natürlich alles unten. Also also jeder, der das jetzt sieht und hört, der wird das in der Videobeschreibung auch finden.
1: Sehr schön. Auch an Sponsoren und Mentoren, alles, was es gibt, dann bitte melden. Ich würde mich freuen.
0: Dann würdest du dir wünschen, dass sie ähm, mit dir gemeinsam Projekte gestalten, oder?
1: Ja, mein Projekt weiterarbeiten ah. und mich auch gleich mit Geld unterstützen. Ja. Da ich ja nur ein ganz minimales Budget habe, durch Sozialhilfeempfänger, mhm. ist das nicht so geil. Ja, also kann man es sagen, dass ich halt mehr machen kann und vielleicht auch mal später, wenn es wirklich besser läuft, dann mal richtig mit Kamera und vernünftigen Geräten, ja. mit der Aufbau gehen.
0: Ja, hoffen wir auf das Beste, ne Simone? Aber genau. Zusammengefasst muss ich sagen, äh, vielen, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über dein Leben zu erzählen. Das war natürlich nicht alles, aber man kann ja das auch nicht in der Zeit reinquetschen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Es hat mir eine Menge Freude gemacht. Und äh, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir da genommen hast.
1: Ich denke, dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, was zu erzählen. Talk about you.